0: O Frio Web é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Vanda Vieira e hoje vamos falar sobre as experiências da Psicologia e Arte, integração da dimensão artística na intervenção terapêutica. Qual será o papel da Psicologia nestas áreas de trabalho e qual o impacto desta intervenção na vida das pessoas? Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a Patrícia Claudino. A Patrícia é licenciada em Psicologia pela Universidade de Évora, possui um Master em Arterapia Transdisciplinar e Desenvolvimento Humano. Entre 2005 e 2017, trabalhou na Associação Chão dos Meninos, entre 2014 e 2016, integrou a equipa da Comunidade Terapêutica Casa de Alba. Desde 2018, integra o Núcleo de Supervisão Técnica do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância do Distrito de Évora e desde setembro de 2020, integra a Ação Nós, primeira pessoa do plural, na qualidade de técnica especialista em saúde mental. A Patrícia é psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, e tem especialidade avançada em intervenção precoce, psicologia da justiça e psicoterapia. Patrícia, muito bem-vinda. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, vou começar por perguntar-te o que querias ser quando eras pequena. Bem, eu quis ser várias
1: coisas, na verdade. Dependia um bocadinho dos dias. Nunes, era professora, noutros bailarina, noutros escritora, também gostava muito de explorar a natureza. Interesses que na adolescência evoluíram um bocadinho para para o jornalismo. Oi, Patrícia, e como é que surge a psicologia na tua vida? Pronto, eu, eu convoquei o jornalismo aqui na primeira parte para depois fazer a passagem para a psicologia. Então, a psicologia surge primeiramente durante o décimo segundo como uma disciplina curricular. Acho que uh, me fascinou desde o início como uma área interessante que foi ganhando terreno ao jornalismo e acabou por se revelar a escolhida. Depois disso, deixei o Algarve pelo Alentejo e vim estudar para a Universidade de Évora, cidade na qual vivo há 20 e qualquer coisa antes, para não dizer exatamente, 23.
0: E quais, na tua opinião, são os pontos que consideras mais importantes no teu percurso profissional? As tuas decisões, as, as aprendizagens, as maiores experiências? Bem, hum,
1: vamos ver como é que eu posso explicar este caminho que fui trilhando há uma espécie de linha que desenha e une os diferentes momentos da minha vida profissional para mim isto nunca não foi muito claro provavelmente até ter que pensar sobre isto agora para esta entrevista acho que de alguma forma todos me têm dado uma oportunidade de aprender uh, áreas muito diferentes desde os contextos de risco as famílias e sobretudo nestas as multiproblemáticas uh, também me dediquei muito à violência sexual Uh, e nela a partir dela aprendi muito sobre o desenvolvimento humano, o trabalho em equipa, seja de forma multidisciplinar e mais recentemente na intervenção por causa transdisciplinar. Uh, aprendi muito sobre a importante relação estratégica com os serviços, os parceiros locais, regionais e nacionais, e acho que em todos estes contextos, Wanda, aquilo que uh, de uma forma uh, não muito evidente ao princípio, mas que foi surgindo e se foi tornando mais evidente ao meu olhar, tem sido esta questão do potencial criativo e da criatividade individual e coletiva que está sempre presente uh, na forma como eu me coloco na relação com as pessoas e que tem surgido no meu percurso profissional como uma espécie de olhar que me permite fazer essa passagem para o suporte, para a transformação, tanto a nível pessoal como dos grupos com quem trabalho. Na verdade, eu diria que, por definição, gosto de trabalhar com pessoas, de descobrir os lados, os cursos, de descobrir, desculpa, a seu lado os recursos para lidar com as dificuldades e os desafios que elas têm. E, é, e esse, para mim, é, por natureza, um exercício de criatividade que é acessível a todos. E, por essa razão, desde o início que a abordagem uh, artística foi estando presente e assumindo um papel importante na aceleração da descoberta do potencial criativo não só daqueles com quem eu trabalho e tive a oportunidade de trabalhar mas também do meu próprio e
0: uh, tu perguntavas eu bem, Patrícia. Como, como é que começou essa tua, esse teu interesse pela pela arte e a associação com a, com a psicologia? Ok, eu fiz, uh,
1: ainda estudando psicologia
0: parte de um grupo de jovens um grupo
1: terapêutico com o recurso às artes e à bioenergética. E esta experiência foi, de facto, a base do meu percurso mais tarde como arteterapeuta, porque foi aquilo que me cativou a, a pensar na importância, em primeiro lugar, de nos pensarmos como profissionais uh, e, e pessoas, e também de ver nesta área uma dimensão que gostaria de explorar mais tarde. Imagino que nesta fase possa estar um bocadinho curiosa por entender a forma como o que acabo de dizer se pode relacionar com os processos de intervenção terapêuticos com crianças e jovens vítimas de violência sexual. Exatamente. Ou de outras formas e mesmo da sua <risos> Então, pois bem, eu gostaria de dizer que em muitas situações, após a revelação de um segredo desta natureza e gravidade, eu trabalhei muitos anos com violência sexual de crianças e jovens uh, que me chegavam por esta razão uh, e com quem eu trabalhava por esta razão maioritariamente. E uh, em muitas situações o que eu queria dizer é que a, após a revelação de um segredo desta natureza e gravidade ou da separação de alguém importante na vida destas pessoas ou num processo de acolhimento institucional porque também tive a oportunidade de trabalhar com jovens em acolhimento institucional pude ir percebendo que ao longo do tempo e em termos terapêuticos, após trabalhar os medos e as culpas que possam surgir confrontava-me sempre eu com a necessidade que tinha que, estes, que estas crianças e estes jovens tinham de deixar de falar sobre este assunto para se proteger de alguma forma ou de, no caso das jovens institucionalizadas externalizar estas histórias das suas vidas através de comportamentos desorganizados e, portanto, a dúvida que, uh, eu, com que eu ficava tinha a ver com uh, como é que fechados na vulnerabilidade que se instala nas suas vidas Uh, somos capazes de os ajudar a integrar um trauma destes quando, nesta fase da vida deles, uh, eles nem sequer sabem exatamente quem são, não é? Enquanto okay. crianças. E percebi que um, este trabalho mais focado na resiliência, nos recursos pessoais, na capacidade para seguir a vida e encontrar significados, a possibilidade de descobrir a transformação da dor emocional em algo, surgiu muito a partir desta ideia de metáforas, de histórias, de performances, de reconstrução de narrativas de história de vida, uhum. onde a capacidade de pôr em perspetiva, de olhar para algo ameaçador e doloroso, e integral como parte da, da nossa história, que não define necessariamente quem somos, mas sim o sítio onde estamos, e aí o recurso à arte, os processos criativos que as pessoas têm, uh, e que, que nos permitem... Uh, de alguma forma uh, ajudar a pessoa a desafiar-se a encontrar, por exemplo, numa folha em branco uh, a oportunidade de expressar alguma coisa um, e desafiar uh, a entrar uh, neste espaço doloroso de uma forma mais uh, se pudermos dizer uh, mais em aberto não é? como se de uma folha em branco se tratasse e aquilo que nós pusermos lá uh, é aquilo que vamos Construir E também é muito importante dizer Que uh, a arte aparece aqui Como um espaço de não julgamento Ou seja A primeira coisa que se ouve mais comumente Quando se está a trabalhar com a arte É a ideia de que mas eu não sei desenhar Mas eu não me sei mexer Sim. Eu não sei dançar uh, Eu não sei escrever bem Sim. ou com palavras bonitas E eu acho que o nosso trabalho também passa por apoiar uh, A ideia de que a pessoa se pode expressar livremente porque alguns no seu processo, ainda que o tenha deixado de fazer, não perdeu essas capacidades.
0: Ok, e depois no fundo aplicaste essa tua experiência, essa tua vontade de trabalhar com as pessoas, Nesse, neste caso há pessoas vítimas de violência sexual, domésticas, jovens, e também mais tarde com pessoas na área da, da doença mental. Exatamente, é sim. Ferramentas muito importantes para ti. Sem Bom, dúvida. São, na
1: verdade. Sim, sem dúvida E também, na verdade Eu acho que se foi materializando a consciência Sobre como é que elas são uh, Importantes nestes diferentes trabalhos Que tu acabaste de dizer Eu acho que há uma parte Importante sobre a qual uh, Nós devemos pensar Que é de que uh, Nós nascemos todos Com diferentes formas de expressão naturais Que temos, além da verbal E que de alguma forma vamos perdendo ao longo do tempo Ora, é exatamente aí que reside o nosso potencial criativo e de descoberta que nós vemos numa criança e que, de alguma forma, nos afastamos dela. Eu falo da importância das, das experiências que temos na infância, como... Uh, inicialmente enquanto bebés da descoberta do nosso corpo e do outro na relação e em movimento, a uh, presença primeiro da ecolália, de canções de embalar e depois da música, ou da garatuja e do desenho livre, a capacidade de brincar ao faz de conta, que também se revela nas dramatizações que estão connosco como recursos com os quais nascemos e que em algum momento nós fomos afastando delas. Mas que, no fundo, o processo de arte aqui implicado nos processos terapêuticos é um bocadinho reativar estes recursos que estão como que adormecidos.
0: Adormecidos, exatamente.
1: E... Um, se eu tinha esta percepção uh, com as crianças e jovens com quem trabalhei, o desafio depois de trabalho com as pessoas com experiência de doença mental grave e com problemas de dependência fez-me ver que uh, a forma como o trabalho criativo naturalmente pode transformar a realidade emocional pode, por si só, capacitar e empoderar a pessoa, chavões que nós hoje uhum. ouvimos muito, não é? E pode integrar de novo a esperança na, vida, na sua vida e encontrar e desenvolver atividades com significado para si, transformando a capacidade de tomar decisões, de implementar estratégias de coping e regulação emocional e de resolver problemas e gerir sintomas com mais consciência e de forma mais adaptada. Muito, muito bem, Patrícia.
0: E neste caso entrando agora mais sobre, sobre o tema que nos traz aqui, como é, como é que é este trabalho de uma psicóloga no âmbito da intervenção da psicologia pela arte? E que competências é que tu consideras são essenciais para desempenhar este teu trabalho?
1: Uh, ok. Uh, perguntas interessantes e difíceis. Eu acho que... Uh, este trabalho é em muitas coisas semelhante ao trabalho de uma psicóloga em contexto psicoterapêutico, naturalmente porque é uma abordagem dentro da psicoterapia, e que em muito se pode aplicar também nos contextos comunitários, como aliás se vê em projetos de natureza educativa, social e comunitária, que têm vindo a ganhar maior destaque decorrente também de programas como o Parties e entre outros que nós vamos ouvindo falar. E também assenta em processos reabilitativos na comunidade ao longo da vida, desde a infância à terceira idade, como disse são exemplo, práticas desenvolvidas no Reino Unido, que eu mais à frente falarei um bocadinho como as boas práticas que que me têm norteado de alguma forma. Mas eu acho que talvez pela sua própria natureza experimental, que é alicerçada na criatividade, em que as relações e o contexto também têm um papel importante, não é muito fácil, sabes, quando a sistematizar uma abordagem única, ou um modelo que sirva todos de igual modo. Portanto, esta intervenção na psicologia pela arte pode, de facto, ter uh, muitas formas e talvez por isso se, se dedique um esforço tão grande em divulgar, estudar e sistematizar boas práticas porque há uh, cada vez mais fortes evidências de que esta abordagem tem resultados muito importantes na qualidade e bem-estar de vida das pessoas, porém ela também tem sido uma área pouco visível onde, exatamente como na arte, o caráter replicável da experiência ainda não é um aspecto ainda é um aspecto muito sensível e talvez por isso ainda não possamos falar de uma intervenção uh, na psicologia pela arte como uma dimensão instalada como um processo mas sim como um processo que está emergente e e pensando no Vygotsky que já no início do século XX falava sobre a psicologia da arte uh, eu atrevo-me a dizer que esta é uma área de conhecimento que sendo muito vasta, indo beber a arte bruta, ao inconsciente de Jung, à fenomenologia, aos rituais antropológicos, é muito vasta e também complexa pela, por esta dimensão. Mas, se olharmos, ela está, todas estas dimensões estão, de alguma forma, muito evidentes na, nos processos comunitários em que Todos nós uh, trabalhamos e, e crescemos de uma forma. Por isso, uh, ainda sobre a, a tua questão de que competências são importantes, eu diria que uh, a, a capacidade de não impor a nossa visão ao outro é fundamental, uh, mas sim de o ajudarmos a ver coisas em si que lhe passam despercebidas e que parecem pouco importantes, okay. uh, quase imperceptíveis, sabes? como que apoiando esse processo de autodescoberta e validando-o, eu acho que esse é o nosso trabalho, e é um trabalho que requer uh, não só esta capacidade de, de nos colocarmos lado a lado, mas também de estabelecer uma relação de horizontalidade uhum. que me parece fundamental também para promover os processos de inclusão e apoiar as pessoas a libertar-se do auto-julgamento, da autocrítica e das suas limitações. Eu diria que também nos ajuda a reconhecer as limitações, assim e a reposicionar-nos perante elas. Mas deixa a nota de que não é preciso ser artista, eu não tive nenhuma experiência artística prévia mas sim ter a capacidade de valorizar a expressão artística, criar condições que possam facilitar que ela surja de forma espontânea e estabelecer a relação entre a expressão artística, a descoberta das pequenas coisas que nos fazem bem e nos trazem bem-estar. Eu acho que esta última ideia, Vanda, está relacionada também com a conceitos que atualmente se ouvem falar muito de uh, saúde criativa associada ao bem-estar.
0: Ok, é, é uma abordagem holística, não é? Holística é. e de certa é. forma que abrange várias, vários aspectos, não é? Várias, várias, vários atores, na verdade. E Mas de, do teu ponto de vista, consideras que há vantagem em ser psicóloga? E quais são essas vantagens?
1: <risos> Eu diria que, sem dúvida, que há vantagens. Em teoria, eu direi que, por formação, temos recursos profissionais e pessoais a partir de desenvolvidos, que nos facilitam compreender não só os processos criativos individuais como em grupo, sustentando, através deles, naturalmente, aquilo que eu falava sobre os processos de autodescoberta. E também temos ferramentas para nos integrarmos em espaços de trabalho multifacetados, e de, em contextos artísticos sem nunca perder de vista a mais valia de qualquer processo para as pessoas que dele beneficiam por exemplo nós psicólogos eu acho que temos esta possibilidade de fazer a ponte entre os processos de inclusão pela arte também e as mais valias que estes processos que como eu dizia de forma mais ou menos horizontal possam trazer a curto médio e longo prazo à vida de todos aqueles que estão participam e beneficiam. Eu acho que este é o ponto uh, importante porque fala-se muitas práticas artísticas e da importância das práticas artistas, artísticas, artísticas, desculpa, uhum. mas um, eu acho que uh, a nós cabe-nos o papel de cuidarmos das emoções que naturalmente surgem associadas aos processos criativos e não devemos, acho eu, ser um detalhe nos processos de inclusão pelas artes. Uh, deve estar a nossa carga, a dimensão também de cuidar de que no final destes processos artísticos e criativos as pessoas integram efetivamente os benefícios no seu dia-a-dia -dia, compreendendo e integrando esse impacto dessa experiência. E essa é uma dimensão que, que eu acho que é muito importante também estarmos atentos.
0: Relativamente a diferentes impactos, e como, tu, como referimos no início da, da entrevista, tu percorreste um, um caminho uh, profissional já, já bastante extenso, com experiências em diversas entidades, como as que referimos. Da tua experiência, quais são os maiores desafios nesta área de trabalho? Qual é o, qual é o papel dos psicólogos neste âmbito? E se nos puderes dar exemplos de boas práticas também seria muito importante até para os nossos ouvintes, os nossos colegas, um, aprenderem connosco. Ok,
1: vamos ver. <risos> Cabe-nos, eu acho, dar o passo de identificar e documentar uh, as diferentes práticas que já existem espalhadas por todo o país eu acho que este passo é aquilo que nos, nesta fase nos diferencia de alguns países da Europa onde a intervenção pela arte, a psicologia da arte está mais instalada, como o Reino Unido, que eu falei há pouco eu acredito que isso nos permitirá dar o passo de criar um espaço de convergência de práticas e experiências, que é importante seja através de grupos de trabalho uh, ou de outras ferramentas que permitam partilhar processos e criar documentos de trabalho que estejam acessíveis para, tu, para todos e que possam uhum. ser uh, utilizados por todos. Um dos, desses exemplos de boas práticas que existe e que aqui identifico como referência é o National Center for, of Creative Health uh, do Reino Unido onde eles fazem exatamente uh, esse espaço de convergência de olhar de partilhas e onde tu podes consultar experiências de com comunitárias uhum. uh, com recurso à intervenção pela arte, desde com crianças uh, idosos, a pessoas com doença mental, um, a pessoas com dependências. E, e eu acho que não só também muito focado já na dimensão do bem-estar da contribuição okay. do bem-estar e desta deste conceito da de saúde criativa, não é? Como é que isto se pode potenciar? E eu diria que esta é uma área que podemos percorrer uh, e os nossos colegas mais novos também podem ter aqui um contributo importante.
0: Obrigada, Patrícia. Obrigada. E relativamente ao teu desenvolvimento profissional contínuo, como é, com, onde é que tens investido para além desta Desta procura de conhecimento em diferentes de diferentes experiências, como é que referiste agora, do Reino Unido, como é que tens investido neste desenvolvimento profissional contínuo?
1: Eu acho que é, uh, pela natureza da nossa profissão, uh, o desenvolvimento profissional contínuo é a ferramenta essencial para salvaguardar a qualidade do nosso trabalho e da intervenção que nós fazemos junto das pessoas. Um, não, não falo só de, das formações que nós uh, façamos, que, que, que me têm permitido, no meu caso, vou falar sobre mim, naturalmente, aprofundar e refletir sobre práticas e ferramentas de intervenção. Uh, tenho vindo, sim, uh, cada vez mais a dedicar pois, tempo e espaço à investigação à ação e a práticas com as quais vou contactando, mas também acho que devemos uh, trabalhar cada vez mais espaços de redes profissionais pela necessidade de olhar em conjunto e de diferentes perspectivas o que estamos
0: a trabalhar Essa e... perspectiva é muito importante, Patrícia Essa perspectiva do trabalho em rede podes exemplificar uh, o, que é que, qual, o que é que te motiva a trabalhar em rede? Quais são os, os maiores benefícios que se pode tirar deste trabalho em rede?
1: Ok, uh, o exemplo que eu tenho mais evidentemente é o de, da prática da intervenção precoce nós seremos tão mais competentes na relação direta com aquelas crianças e aquelas famílias, se, por um lado, dentro da equipa podemos fazer um trabalho com os outros elementos da equipa que seja muito concertado à volta do desenvolvimento da criança e das necessidades da família, mas também naturalmente em articulação com todos aqueles que vão estando próximos, seja a comunidade e a família e também os cuidadores um, daquela criança, os educadores, etc mas pronto, isto eu diria que é quase como uma regra lá para alice Nossa, onde eu sinto que uh, nesta última experiência de nós, tem sido muito importante para mim um, tem sido esse trabalho de ponto entre as duas dimensões, não é? não se trata só de trabalhar uma dimensão artística okay. uh, próxima dos artistas e aí sim fazer um trabalho de literacia em saúde e doença mental que para mim tem sido uma, uma parte importante desse processo mas é também fazer a ponte para os cuidados de saúde, neste caso o departamento de psiquiatria e saúde mental de onde estas pessoas são referenciadas para integrar a ação fazer essa ponte mostrando-lhes uh, como o seu processo criativo uh, está presente e está cada vez mais ao serviço uh, do seu bem-estar e, e de melhorias nos seus sintomas e na sua qualidade de vida. Um, e esse papel de ponte, essa relação com os outros serviços uh, é quase como poder transportar um olhar, que é o nosso, é o meu, que é diferente daquilo que outros profissionais tenham ou e pô-lo em discussão e em reflexão. Parece óbvio, não é? Mas não é necessariamente sempre óbvio e eu acho que por isso é muito
0: importante trabalharmos essa dimensão. E ao longo da tua carreira tiveste algum mentor, alguém que tenha sido muito importante nesta tua construção? Vários, eu acho,
1: naturalmente, e para não citar nomes, eu acho que, acima de tudo, são pessoas que me têm inspirado, como eu dizia há pouco, também a fazer a ligação com essas outras formas de ver o mundo que nós não temos até que conhecemos essas pessoas. Portanto, esses mentores têm sido... Pessoas que me ajudam e me inspiram a procurar esse caminho que é o meu, trilhado por mim, mas uh, com, com, essa, com essa proximidade.
0: É essas pessoas que me inspiram, sim. E como geres o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional?
1: Ok. Uh, a pergunta é também muito curiosa, porque está colocada com o gerir e o procurar o equilíbrio, não é? Duas palavras bastante uh, interessantes por isso não tínhamos ilusões, eu acho que o desafio é constante e a tarefa é, é uma tarefa exigente uh, para mim, uh, em função de, dos diferentes cenários em que eu já trabalhei uh, eu acho que houve alturas em que eu precisei mergulhar muito na dimensão profissional e mergulhar fundo para perceber melhor o que é que o que, é que eu estava a fazer mas também já senti uh, a necessidade de, uh, de reduzir, de pôr em pausa e até de parar para conseguir colocar as coisas e as aprendizagens em perspectiva, por isso eu diria que a consciência uh, que temos sobre o que necessitamos e por isso eu fico sempre nestas duas importantes perguntas que eu me faço com muita regularidade o que é que eu preciso neste momento para me sentir bem e como e, como? e normalmente eu encontro que uh, nem sempre uh, preciso de muito tempo, nem de desafios muito arrojados preciso sim de criar pequenos momentos de pausa e cuidados diários e quando percebo que estou demasiado acelerada uh, porque estamos em trabalho intenso e perdemos um bocadinho esta sensação de ter espaço para cuidar destes pequenos momentos aí sim, eu acho que para mim tem sido importante parar para uh, refletir e, e reposicionar-me por
0: isso Patrícia, e são, e são realmente um é um testemunho muito importante que podemos dar às pessoas, porque na verdade tem a ver com o nosso autoconhecimento, tem a ver com aquilo que nós precisamos e como tu própria referes, pode não ser, pode não ser algo muito exigente, é mesmo pararmos para pensar, pararmos para refletir e lá está, é o que tu dizes, é um equilíbrio que tem que ser analisado constantemente no nosso dia-a-dia, dia-a-dia e consoante, no fundo, as nossas próprias necessidades e as necessidades daqueles que nos rodeiam. Sem dúvida, eu acho que o autocuidado não é, de que
1: agora falamos muito, não é que não existisse antes, Wanda, a questão é que agora está, fruto deste processo de pandemia que nós vivemos há ano e meio, muito mais evidente para nós como nós precisamos de cuidar desses pequenos momentos, seja uh, em família, seja nas nossas relações mais próximas, seja uh, de espaços de silêncio onde estamos só conosco, uh, cuidando de, como que de pequeninas coisas que, que em conjunto nos permitem estarmos bem conosco e,
0: uh, e termos alguma tranquilidade. Isso é muito bom, Patrícia, é muito bom saber. Relativamente, uh, gostava de -te perguntar, relativamente ao tema que nos trouxe aqui, a Psicologia pela Arte, que é uma área ainda pouco difundida em Portugal na tua perspectiva, muito ou pouco difundida, e que se das profissionais existem, quais são os principais desafios para esta área de trabalho? Tu que tens dedicado há alguns anos a esta área, que tens feito um percurso incrível, quer individualmente, quer em parceria com outras entidades, que fazes desenvolver organizações, que fazes desenvolver pessoas, no fundo, trabalhas para a comunidade. Qual é a tua perspectiva, Patrícia? O que é que achas que nós podemos melhorar ainda? Ok, eu acho que a arte entrou nesses
1: caminhos que tu acabaste de descrever, nesses vários contextos, porque eu a incluí uh, nessa, porque eu a trazia na minha visão da forma como ela poderia entrar. Mas, na verdade, uh, é uma área que está uh, em expansão uh, no nosso país, uh, sobre isso nós podemos ver que existem várias associações já com bastante um percurso largo uh, e também universidades que têm vindo a apostar numa formação pós-graduada nesta área. Uh, mas, por exemplo, uh, nós ainda não ouvimos falar de, de, uma, de uma disciplina uh, curricular da Psicologia da Arte na formação de base de, da Psicologia, por exemplo. E eu acho que uh, seria interessante também incluí-la aí para dar conta de que existe, é possível e, e pode ser aplicado em diferentes contextos. Por outro lado, eu acho que a Ordem tem vindo a, a fazer um trabalho muito importante neste reconhecimento das diferentes áreas profissionais e das especialidades. Eu atrevo-me a dizer que talvez fosse importante criarmos uh, um grupo de reflexão acerca daqueles de, de que dentro de nós, psicólogos, estamos a trabalhar ligados a esta área, para com isso também perceber que perfil técnico é que uh, pode, exigir, pode existir e ser necessário é? uh, nesta, nesta dimensão. E... Um, se é verdade que a Psicologia pela Arte se vai difundindo nas, na, na vertente comunitária, educativa, social e terapêutica, uh, o identificar essas práticas e poder associá-las à investigação uh, uh, científica, objetivá-la, perceber as mais-valias, concretizar uh, as mais-valias na vida das pessoas eu acho que é um contributo fundamental para darmos esse salto quantitativo e qualitativo na forma como a, a Psicologia na Arte se possa instalar também como, eventualmente, uma especialidade avançada, daqui a uns anos mais à frente. Não sei, deixa esse desafio, esse
0: repto. Antes de terminarmos a nossa entrevista, eu gostaria que nos deixasses uma, uma sugestão de um livro ou de um filme que recomendes.
1: Ok. Passarei a descrever-me uh, rapidamente como uma, uma cinéfila muito seletiva nos últimos anos. Por isso, uh, deixo três recomendações, e não uma para, para ser uh, justa, porque seria difícil de escolher. Filmes, e um bocadinho para alimentar esta possibilidade uh, de, de, da dimensão artística na vida uh, das pessoas, deixo como sugestão. Uh, dois, a, pa a Paixão de Van Gogh, Uh, por um lado, um drama envolto numa animação dentro do estilo pós-impressionista do próprio e outra sugestão é Nise, o coração da loucura que retrata uh, a vida da psiquiatra Nise da Silveira que em meados do século passado foi uma precursora do movimento anti-psiquiatria no Brasil e que esteve associada à, à implementação da arte no processo de reabilitação de pessoas com experiência em doença mental livro Não quero deixar de partilhar um, O Atlas do Corpo e da Imaginação Do Gonçalo M. Tavares Que eu acho que nos deixa este rapto Muito importante De uh, fazermos a ligação entre o corpo Que habitamos e a forma como procuramos Múltiplas ligações e sentidos Sobre e para este mundo No qual vivemos atualmente
0: Obrigada Patrícia Foi um gosto muito grande ter-te aqui Connosco nesta conversa, nesta entrevista Obrigada também a todos aqueles que nos ouvem, espero que tenham gostado, se for esse o caso partilhem este episódio com os nossos colegas, amigos, vossos amigos e familiares e nos enviem comentários e sugestões para o e-mail podcast Este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito obrigada Patrícia, até à próxima edição. Obrigada, Vanda.